0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo audio artículo. ¿Es mejor el HMB que los esteroides? Parte 1 Extraído de PowerExplosive.com Escrito por Greg Knuckles Traducido por Marcos Gutiérrez Y leído por Iván Alonso ¿Es mejor el HMB que los esteroides? ¿Es esta inocua molécula mejor que las drogas que mejoran el rendimiento deportivo para aumentar la masa muscular? De primeras, esta pregunta puede parecer un tanto absurda el HMB, beta-hidroxibeta-metilbutarato, es un metabolito de la leucina, el aminoácido que más se suele relacionar con la síntesis proteica, que se encuentra a la venta en el mercado desde hace varios años y que reduce la degradación proteica, mejora la recuperación del ejercicio físico y, muy posiblemente, potencia el crecimiento muscular de forma indirecta. Simplemente mirando la teoría, pues parece claro que un aminoácido no va a tener los efectos sobre la masa libre de grasa de los esteroides, y menos sin presentar los efectos secundarios del uso de estos últimos. Sin embargo, un par de estudios recientes han demostrado que el HMB funciona mejor que los esteroides para construir masa muscular. Mecanismos de acción. Empecemos por lo básico, ¿qué es el HMB y cómo funciona en el cuerpo? Si queréis dar respuesta con un resumen en forma de vídeo, os invitamos a ver este sobre el HMB para entender con mayor facilidad el resto del artículo. Si por el contrario queréis una versión narrada a la respuesta y mucho más exhaustiva, os aconsejamos seguir escuchando. Como ya hemos comentado, el HMB es un derivado de la degradación de la alucina y se comporta en el cuerpo de forma similar a esta última. Ambos aumentan la síntesis proteica muscular e inhibe la degradación proteica de forma independiente, aunque la alucina ha demostrado ser mejor estimulando la síntesis proteica y el HMB es mejor inhibiendo la degradación proteica y mitigando el daño muscular como respuesta al entrenamiento con cargas. Por ejemplo, en relación con su potencial anticatabólico, se ha publicado en septiembre de 2016 un estudio a doble ciego en 58 deportistas masculinos con más de 5 años de experiencia en sus correspondientes deportes, 12 luchadores, 10 yudokas, 6 karatekas, 14 practicantes de jiu-jitsu, 12 luchadores, 10 yudokas, 6 karatekas, 14 practicantes de jiu y 16 remeros, que entrenaban para su correspondiente deporte al menos 4 veces por semana. A los sujetos se les suministró 3 ramos por día de HMB-CA, sal de calcio. Nada más levantarse, después de entrenar y justo antes de acostarse durante 12 semanas y no se pidió que siguieran un programa de entrenamiento estandarizado ni se les realizó un seguimiento nutricional constante. Aunque se les hacía un seguimiento de hábitos de alimentación cada dos semanas para comprobar que los participantes no cambiaban estos drásticamente. El grupo control, 3 gramos al día de HMBCA, ganó 0,2 kilogramos de masa libre de grasa y perdió 0,8 kilogramos de grasa respecto a un kilogramo de masa libre de grasa que perdió y 0,8 kg de grasa que ganó el grupo placebo. Además, el grupo control mejoró el volumen 2 máximo, el umbral aeróbico y sus niveles de testosterona de forma más significativa que el grupo placebo. Las primeras investigaciones sobre HMB. La eficacia de este suplemento ha sido demostrada especialmente en principiantes en el entrenamiento de fuerza y personas mayores, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta sus principales mecanismos de acción, la inhibición de la degradación proteica y la disminución del daño muscular. La mayoría de los estudios que analizan el crecimiento muscular en gente principiante en el entrenamiento de la fuerza muestran como durante las 3-4 primeras semanas no se producen apenas crecimiento muscular. A partir de este momento, este empieza a volverse más significativo hasta que a los 1-2 o meses se vuelve a ralentizar. Este fenómeno se explica por dos motivos principalmente. En primer lugar, si se utilizan ejercicios multiarticulares técnicamente complejos, se requiere unas semanas para empezar a realizar una técnica adecuada y poder ganar masa muscular. En segundo lugar, se produce relativamente más daño muscular y degradación proteica justo tras el entrenamiento en levantadores principiantes que en gente con experiencia en el entrenamiento de fuerza, debido a que para los primeros, el estímulo de entrenar fuerza es mucho más impactante que para los segundos. Debido a que para los primeros, el estímulo de entrenar fuerza es mucho más impactante que para los segundos, quienes ya han experimentado una respuesta fisiológica adaptativa al mismo. A pesar de que los principiantes experimentan picos más pronunciados de síntesis proteica, los incrementos en la masa muscular no se correlacionan con la síntesis proteica hasta las primeras tres semanas de entrenamiento, cuando decrece la síntesis proteica post entrenamiento, pero se reduce el daño muscular y los sujetos empiezan a aumentar justamente su masa muscular. Teniendo este segundo punto en cuenta, tendría sentido pensar que el HMB sería un suplemento efectivo para los que se estén iniciando en el entrenamiento de la fuerza. Si se reducen los dos factores que limitan justamente tu crecimiento durante los primeros meses de entrenamiento, el daño muscular y la degradación proteica, sería de esperar más masa muscular y fuerza durante este periodo de tiempo. Sin embargo, en levantadores con más experiencia, este mecanismo parece tener menos sentido. Desde luego, sigues produciendo daño muscular y aumenta la síntesis proteica posentrenamiento, pero ambos factores juegan ya papeles menos relevantes. Podría funcionar el HMB, pero sería de esperar un notablemente menor efecto que en sujetos desentrenados, ya que el mecanismo a través del cual funciona se vuelve menos y menos importante, cuanto mayor es el nivel de entrenamiento del sujeto en cuestión. Podría funcionar el HMB, pero sería de esperar un notable menor efecto que en sujetos desentrenados, ya que el mecanismo a través del cual funciona se vuelve menos y menos importante cuanto mayor es el nivel de entrenamiento del sujeto en cuestión. Hasta 2014, esto era justo lo que mostraba la evidencia científica, ya que se observaba un efecto positivo de forma consistente en la masa muscular y la fuerza en sujetos desentrenados, y un efecto positivo en sujetos con experiencia de forma menos consistente y con menor significancia. Además, tal y como se observa en la siguiente tabla, en ambos colectivos parecía que este suplemento proporcionaba una ligera ventaja en la pérdida de grasa. El cambio de opinión generalizado Entonces apareció este primer estudio de 2014 que citábamos al comienzo del presente artículo, llevado a cabo por Jacob M. Wilson y colaboradores. Sus resultados mostraban cómo durante las 12 semanas que duró el estudio, el grupo que tomó 3 ramos de HMB-FA, forma libre de HMB, divididos en 3 tomas diarias, ganó 7,4 kilogramos de masa libre de grasa frente a los 2,1 de masa libre de grasa que ganó el grupo placebo. Además, el grupo que tomó HMB-FA redujo un 31,68% su porcentaje de grasa corporal, pasando de un 21,05% a un 14,38% frente al 9,01% de disminución que experimentó el grupo placebo, pasando de un 20,75% a un 18,88%. Pues si esto fuera poco, el grupo que tomó hmb mejoró su sentadilla en 36,2 kg, su pres de vanga en 13,1 kg y su peso muerto en 28,1 kg, frente a los 7,3 kg, 3,8 y 14,1 kg que mejoró el grupo placebo respectivamente. Como puedes observar sin mucho esfuerzo, el grupo que consumió HMBFA mejoró su sentadilla 5 veces más que el grupo placebo, su pres de banca 3 veces más y su peso muerto 2 veces más. Si estos resultados te parecen ya increíbles de por sí, prepárate para ver lo que viene a continuación. En julio de 2016 se publicó la continuación de este estudio por los mismos autores, el segundo estudio que citábamos al comienzo de este artículo, y sus resultados fueron incluso más impresionantes que los anteriores. En esta ocasión, el grupo que tomaba HMBFA, 3 gramos por día divididos en 3 tomas diarias, y un suplemento de ATP, 400 miligramos, ganó 8,5 kilogramos de masa libre de grasa frente a los 2,1 que ganó el grupo placebo, además de que perdió 8,5 puntos porcentuales de grasa corporal frente a los 2,4 del grupo placebo. En términos de fuerza, el grupo que se suplementó con HMB, y ATP ganó 96 kilos en su total, la suma de su 1 RM en sentadilla, pres de banca y peso muerto, versus los 25,3 kilogramos que ganó el grupo placebo. Cabe destacar que ambos estudios se realizaron en sujetos entrenados, con una sentadilla de media de 145 kg, un peso de banca de media de 113 kg y un peso muerto de media de 170 kg. Poniendo estos resultados en perspectiva. Por sí mismos, estos resultados son indiscutiblemente descomunales. Sin embargo, poniéndolos en perspectiva, rozan la ficción. Para demostrarlo, compararemos dichos resultados con los obtenidos por el mejor estudio realizado hasta la fecha sobre los efectos de los esteroides en la fuerza y el crecimiento muscular, realizado por Basin y colaboradores en 1996. Los participantes de este estudio clínico utilizaron como muestra sujetos con un nivel de entrenamiento similar a los de los estudios ya analizados sobre el efecto del HMB. De esta manera, la muestra de este estudio tenía de media 31 kg menos de sentadilla, 5 kg menos en pres de banca y niveles de masa libre de grasa muy similares. En el primer estudio tenían de media 67,1 kg, en el segundo estudio no se ofrecen datos en términos absolutos y en este último estudio la media oscila entre 65,1 y 72,1 kg. A lo largo de 10 semanas, el grupo que tomaba 600 miligramos de testosterona a la semana ganó 38 kg en su 1RM en sentadilla. 22 kg en su 1RM en press de banca y 60 kg entre ambos levantamientos, un 30% respecto a niveles basales, y añadiendo 6,1 kg de masa libre de grasa. Por otro lado, el grupo placebo añadió 25 kg a su sentadilla, 10 kg a su press de banca, 35 kg entre ambos levantamientos, un 15% respecto a niveles basales, y ganaron 2 kg de masa libre de grasa. El grupo placebo perdió 1,1 kg de grasa, mientras que el grupo que tomaba testosterona perdió solo 0,1 kg de grasa. Joseph Agu, de Elite Nutrition Coaching, hizo recientemente este gráfico resumiendo los resultados de estos estudios, además de otros sobre la efectividad del ATP que analizaremos en la siguiente parte de este artículo. Esta comparación es interesante cuanto menos. ¿Un suplemento que lleva en el mercado bastantes años pero no tiene demasiada popularidad funciona mejor incluso que los esteroides? En la segunda parte de este audioartículo analizaremos las justificaciones que los autores de los estudios sobre HMB nos ofrecen para explicar sus increíbles resultados, echaremos un vistazo al estudio sobre los suplementos de ATP del laboratorio de Wilson, comentaremos los estudios más recientes sobre las diferentes formas de HMB, sal de calcio y forma libre y acabaremos por poner en perspectiva los resultados de los estudios sobre este suplemento. Esperamos que este audio artículo os haya gustado y nos vemos en los próximos. ¡Un fuerte abrazo!